0: Sunshine Boys und machen derbe neues Wir kommen nie ans Ziel und wollen doch so viel. Wir sind die Sunshine Boys. 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 Konstantin, ich habe ein gutes Gefühl. Die Neuerungen, die wir in der letzten Sendung vorgestellt haben, kamen gut an. Ja. Die Katze ist auserzählt, das ja. ist weg. Und... Wir machen jetzt einfach andere Tiere. Ja. Ja. Vielleicht die Katze kommt die ist Katze. aus dem Sack. Die Katze mal ist im gucken, Sack. Mal gucken,
1: was jetzt drin ist.
0: Eingesagt. Die Katze kommt vielleicht ja auch nochmal irgendwann wieder. Vielleicht auch in der großen Form des Geparden, des Tigers oder so. Aber jetzt erstmal genug mit Katzenfakten. Und auch, Bild Plus hat uns nicht gefehlt. Das konnten wir gut umschiffen mit den Mikroproblemen.
1: Ja, die Mikroprobleme sind ja von Folge 1. Ja. Und irgendwie werden die gerne angenommen.
0: Wir machen also weiter mit unserem Mumpitz in dieser neuen Folge und wir brauchen weiterhin über unseren Instagram-Account mit dem Namen Sonnenbuben. Ah, das wird immer, das fließt immer mehr, wie wir das sagen. Ja. Äh, brauchen wir Input, Input, Input. Da draußen muss es noch so viel mehr Mikroprobleme geben und Körperteile, die es zu verbessern gilt. Die wir noch nicht wissen.
1: Vielleicht könnte man ja auch mal Körperteile von Tieren verbessern, weil ich meine, oh. der menschliche Körper, ich will nicht sagen, dass er
0: auserzählt ist. Oh. Aber vielleicht ist das ein bisschen. Das finde ich einen guten Hinweis. Das nehmen wir mal so auf und starten mit der ersten Rubrik, Newslash, alles rund um die bunte Welt der Promis. Und jetzt kommen wir zu einem Prominenten, auf den ich mich sehr freue, weil ich ihn sehr mag, auch wenn er es im Moment nicht leichter hat, ist Johnny Depp. Ja. Die meisten werden jetzt sagen: Ja, wie in dem Lied, ne? Depp, 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 Depp Johnny Depp. Nein, nicht das, sondern der. Für mich immer noch exzellente Schauspieler, unfassbar tolle Filme, die ich alle sehr liebe. Aber in dieser Meldung geht es nicht um seine Filmkunst und um seine Arbeit, sondern um sein Luxusleben. Denn er hat ja einiges, was ihm so umtreibt und wo er sein Geld, was er ja nun auch zu Recht verdient hat, ausgibt. Er besitzt zum Beispiel eine 48 Meter lange Luxusjacht im Wert von nicht weniger als 14 Millionen Euro. Ja, Ein Standard, Boot. Standard, oder? Ein Boot, 14 Millionen Euro. Ja. Wo geht ihr das Geld dahin? In was? diverse ich weiß nicht. Kühlschränke. Oder irgendwie. Ja, was? hinten
1: Jetskis und was auch noch so. Der zieht wahrscheinlich so ganz viel hinten her. So ah. Gummiboote, so eine ganze Armada
0: von Dingen. So ein Floß mit seinem Porsche drauf. Und ja, so. oder so ein Piratending hinten dran auch
1: Da kann er mal um. Oh, Johnny Depp, ja? natürlich. Da kann er ja. mal rüber dann.
0: Ja. ja, dann kann er schnell. Wenn er nicht rauskommt, aus der, der Karibik 14 machen. Ähm, ja, so eine Yacht ist vielleicht wirklich Standard. Man muss ja dann auch zu großen Events, liegt man ja nur noch mit der Yacht vor Monaco. Ja, und was meinst du, was du an
1: Hotelkosten sparst? Ja, da ja kommt einmal das Einmal 14 rein.
0: Millionen investiert. Ja. Was meinst du, die ganzen Suiten, die er sonst zerstört? Wenn man dann schon eine Yacht hat und dann auch natürlich in der ganzen Welt Luxusimmobilien, dann hat man natürlich auch eine Inselkette, eine eigene hat Inselkette er? auf den Bahamas. Das alles, die ganzen Luxusimmobilien und die Kette, 60 Millionen Euro. Das ist aber ein Schnäppchen. Ja. 60 Millionen. Und dann Millionen macht die Yacht auch wieder Sinn. Ey, lass mal, wollen wir eben zur Kette rüber und dann kurz zu den Bahamas rüber. Äh, das macht irgendwo total zu Finde das kann man Jacht.
1: überhaupt nicht ankreiden. 60 Millionen ist ja gar nichts. Für die also Inselkette?
0: alle Immobilien zusammen, nicht nur die Inselkette. Er hat also Luxusimmobilien in der ganzen Welt. Das kann ich Natürlich ja wenn ich Eurojackpot spiele
1: und das Ding gewinne, dann bin ich ja fast da, Bin ich ja dabei. Ja. Das ist ja der Hammer. Aber also übrigens, Johnny Depp nach wann ist Paradies kam nicht mehr viel, fand ich, oder? Äh, an Frauen oder an Filmen? Nee, generell bei ihm. Also er, da ging es dann runter. Ich finde, die war schon so, die fand ich ja toll. Die fand Und ich ja hat toll hat mit Jolie Taxi. Damals im, im, im Schwimmbad mit Plunder drin, das Musikvideo. Ja. Erinnerst du dich? Ja. Ich ja. war verliebt.
0: Jule Taxi. Ich finde generell äh, Johnny Depps Karriere ist ja sehr vielseitig. Es geht immer um Frauen. Im Moment ja leider auch sehr betrübliche Nachrichten dazu. Ähm, noch interessanter fand ich allerdings sein Rockmusikprojekt zusammen mit Alice Cooper. Weiß ich nicht von. Da hat er eine Boyband irgendwie gegründet, nicht eine Boyband, eine Rockband und ist auch in Hamburg gewesen im Stadtpark. Und äh, es gab dann natürlich irgendwie das Problem, dass die aufgetreten sind. Die ersten 20 Reihen waren voller kleiner Mädchen, die alle Johnny Depp angehimmelt haben. Keiner ja. wollte die Musik hören. Ja. Sie wollten halt Johnny, Johnny. Und es war natürlich dann für die anderen, die auch vielleicht tatsächlich der Musik wegen da gewesen sind, kein äh, ein echtes... Aber Problem. ist ein Mikroproblem, ne? was man da einpreisen muss. Ja, vor allem wenn man Johnny Depp mitnimmt, dann, dann noch Robbie Williams dazu, dann weiß man doch, was passiert. Ja, also da kann man doch nicht sagen, nee, lass mal Leute Aber jetzt, das ne? ist doch auch ein bisschen
1: abmelken einfach, oder? Hollywood ja, man. kann doch Musik machen für sich, wenn er das wirklich will, aber damit auf Tour zu gehen, ist doch klar, dass alle nur hingehen, um Johnny Depp zu sehen.
0: Und sie nennen sich Hollywood Vampires, was ich einen sehr treffenden Namen finde. Und Johnny Depp hat dann die Gitarre, hängt auf den Knien. Natürlich so wie bei den guten alten 90s-Rockbands, überall Tücher dran und seine Tattoos leuchten. und so. Vampire?
1: Hollywood Vampires?
0: Ja, weil das ja. so geschöpft der Nacht mit ganz ja. viel Kajal. Alice Cooper hieß ist ja eh so, der... Wie
1: hieß denn nochmal dieser, dieser legendäre Disco? Wo, ach nee, das war Viper Room. Kennst du das noch? Viper Nein. Room, wo die alle waren. War es nicht auch schon? Oh, hier ja? in
0: Lockstedt um die Ecke oder wo? <lacht> Nein. <lacht> in Los, Los Nein. Angeles?
1: Hollywood, Sunset Strip wahrscheinlich. Da ist ja, doch Dings. So ist da vorne nicht Dings zusammengebrochen hier, River Phoenix?
0: Oh mein Gott, jetzt bist du aber weit in der Geschichte. Das ist ja River Phoenix, 80er, weißt 90er? du noch von
1: Joaquin Phoenix der Bruder, der eigentlich damals viel weiter schon war in der Schauspielkunst. Ja. Stand by me, mein erster, nee, war es mein erster, mein zweiter Kinofilm, glaube ich. Stand by me von Heimat eines Sommers. Oh, unfassbar gut.
0: Vielleicht kommt er nochmal zurück wie Phoenix aus der Asche, aber wahrscheinlich nicht. Wir haben neben der Yacht und der Inselkette auf den Bahamas auch noch einen für mich auch nachvollziehbaren Punkt. Die monatlichen Kosten von 25.000 Euro jeden Monat für Wein. Nur für Wein. Von Johnny Depp. Wir sind natürlich immer noch bei Johnny Depp, auch Was? wenn du bei Phoenix River Für Wein? So.
1: Ich dachte jetzt für die ganze Crew oder so. Nein, von nur für Millionen ihn, nur ja. für
0: ihn. 25.000 Euro, das können natürlich vielleicht auch Zwei jetzt Flaschen nicht so Tetrapack, wie ich das machen würde. Sondern? Äh, so, das ist praktisch, ne? Tetrapacks stellst du so auf die Seite und dann kannst du so mit so einem Ausgusshahn immer unterhalten. <lacht> Finde ich super. Er hat ja. vielleicht andere Sachen, äh, da wo noch so eine Schicht Staub drauf lagert oder so. Aber er hat doch wahrscheinlich so Wein, der
1: von der Titanic hochgeholt wurde, oder? Ja.
0: Und vielleicht hat er Wein auch als Wertanlage. Vielleicht trinkt er den gar nicht. Doch, so wie ich ihn einschätze, trinkt er den schon. Und einer seiner teuersten Wünsche waren alleine 2,5 Millionen Euro für die Beerdigung seines guten Freundes Hunter S. Thompson, der Schriftsteller. Denn er hatte einen exklusiven Wunsch. Er wollte, dass seine Asche mit einer Kanone in den Himmel geschossen wird. Und den Wunsch hat Johnny Depp ihm erfüllt. Ja, aber was kostet daran so viel? Die Kanone. Der, der kanoniert. Wieso? Aber
1: also so eine, so eine Konfettikanone kannst du doch vor Nein. Silvester, die kostet 3,99 Das bei... ist ja,
0: das waren ja sehr, auch der Hunter S. Thompson, das waren ja sehr illustre Menschen. Die das kannst du ja nicht mit einer Konfettikanone abschießen. Warum denn nicht? Sondern da musst du ja natürlich so, kommen wahrscheinlich so eine, mit so einem riesigen Rädern an der Seite. So eine Wie Eisen du, aber der, jeder Gast auf der
1: Beerdigung kriegt eine Konfettikanone und dann kriegt er so ein, ein. Stück Asche rein. Dann kriegt er so ein 25. von den Menschen da oben rein. Geschäftsidee. Und dann macht man so Salut und dann schießt man das einfach in die Luft. Und wieder
0: kommt schon früh eine aber neue Aber die Feinstaubbelastung neue.
1: ist natürlich ganz fies.
0: Ja, aber das ist ja gut, was ist da los auf so einem Friedhof? Aber ich finde das gut, wir machen so eine elegante Konfettikanone also ja. nicht so eine bunte, sondern so vielleicht so mit äh, so, so eine schwarze mit ein bisschen Samt ja, dran, ein bisschen Gold. Foto des verblichenen Menschen da drauf ja. oder so Erinnerungen. Kann ähm, äh, kannst dann, du das bitte für
1: mich aufschreiben? Hast du eigentlich mal Testament? Du bist doch Notar, oder? Schreib äh, das bitte in mein Testament rein.
0: <lacht> ich habe ich hab Pläne für meine Beerdigung, ich habe das aber noch nicht zum Papier gebracht, ich kann ja spoilern, auf meine Beerdigung wird Ricky King Hava Nagila gespielt werden. Ja. Ricky ging wohl nicht persönlich, weil ich möchte, dass die Leute alle so lange aufbauen, dass das immer schneller wird, auf so einer schönen elektrischen Gitarre gespielt. Ich möchte, dass die Leute da alle so ein bisschen langsam in Wallungen kommen ja. und nicht da so stehen und Time to say goodbye oder so hören. Ja, ja.
1: witzig, wir ticken doch ähnlich. Ja. Wir haben dieses gleiche, die gleiche Idee mit dem Drogenbefehl, wenn wir alt sind. Ja. Und ich habe gesagt, wenn ich mal ähm, unter die Erde komme, dann möchte ich das am Anfang Ganz am Anfang, wenn alle traurig sind und so, dann wird von Audra May die A cappella-Version von Forever Young gespielt. Da dürfen alle heulen. Da dürfen alle richtig heulen. Das die ist
0: Alpha Will, das Alpha will Nein, jetzt, nein, nein,
1: nein. Das ist von ähm, Bob Dylan. Ah okay. Zeige ich Exklusiv. immer irgendwann. Super schön, ganz toll. A cappella-Version, ganz toll. Und dann wird aber hinterher eine Stunde später, wenn alle genug geheult haben und endlich ist er weg, dann wird von Bob Dylan, der hat zwei Versionen davon, Fast und Slow-Version. Ah. Bitte die Fast-Version gespielt. Und zum dann Ausgang. können alle, dann können alle zum Ausgleich tanzen und dann wird bitte richtig getrunken.
0: Ich dachte erst, Forever Young von Alpha Will ist ja auch sehr ironisch für eine Beerdigung. Forever Young, nee, eben nicht. Aber ähm, ja, ich finde es gut, wenn man da mal was aufbricht. Und das auch vielleicht schon gleich wieder so ein Blick. Wir hatten jetzt die Konfettikanone 2.0 natürlich für die Beerdigung mit der Asche des Verstorbenen. Wir haben Musikkonzepte. Vielleicht macht man da mal was anders. Nicht ja. immer so nach Vorschrift. Wir müssen auch nicht alle in derselben Trauer verharren, nur der, der es will. Vielleicht wollen wir auch mal was ganz Frisches. Ich bin nicht sicher, ob Gemeinde und Kirche da alle mitziehen. Hat man eigentlich eine Möglichkeit, wenn man nicht in der Kirche ist, wird man irgendwo im Wald begraben? Ne? Natürlich. Das gar nicht, ne? Hä, die Kirche und dann hat überhaupt so nicht mehr die Hand
1: drauf. Du kannst doch dich von wem und wie beerdigen lassen, wie du willst.
0: Ja, dann möchte ich das hier am Ring 2 an meiner Lieblingsbussseite stellen.
1: Freie Theologen kannst du auch
0: buchen oder einfach so, so Trauerredner. Aber nicht so querdenkermäßig. Hm, nee, du kannst, ja
1: suchen, du kannst ja buchen, wenn du willst.
0: Das waren die Luxusartikel oder vielmehr das Luxusleben von Johnny Depp. Und das finde ich erstmal schon mal sehr beachtlich. Kommen wir nun zu einer Frau, die es auch geschafft hat, Inka Bause, die Chefkupplerin auf dem RTL, mittlerweile 52 Jahre und hat ja nun schon so manche Ehe angebahnt, manche Beziehungen glücklich werden lassen und hat ja den Job auch immer gut gemacht. Ne? Also so als, als Moderatorin ähm, hat sie die Leute da zusammengeführt und jetzt hat sie gesagt, okay, äh, ich mache das noch ein paar Jahre, dann sind alle zusammengeführt, äh, Bauersuchtfrau, die da zusammengehören und so mit bummelig 55 würde sie dann gerne noch mal was anderes Wie lange macht ihr das jetzt
1: schon? Wie viele Staffeln?
0: Ach, das weiß ich jetzt leider Aber
1: ewig, ne? Für ja. Staffel 1 war ich als Sprecher im Gespräch. Ah, oh, scheiße. Sprecher das.
0: im Gespräch. Im, als Sprecher im Gespräch. Sagt man das jetzt schon? Also, so sagt man und das. Und der berufliche Erfolge, ich war im Gespräch für... <lacht> Wenn
1: man sonst nichts hat. Ja,
0: aber das, wär das ist doch gewesen. gut. Ich, ich wäre ja viel lieber der Sprecher von Vera in wen Sendung. Ne? Vera? Der säuerliche Saarländer oder der blumige Brite und so. Wieso haben die immer so Alliterationen? Ja, das wär, würde mir ja? tierisch Spaß machen. Das ist auch aber für mich auch der einzige Grundschminkertochter gesucht zu gucken. Naja.
1: Weißt du, was ja mein Traumjob noch wäre als Sprecher? Ja. Aber nur für einen Tag bei Edeka, die Ansagen machen. Weil ich finde die so traurig, diese Liebe Kunden, unser neues, ja, ne? neues Met-Angebot heute in der Frische für sie. Das würde ich ja gerne mal machen, einen Tag. Und auch so, Frau Meier, bitte 17 und sowas alles.
0: Oder live kommentieren, du sitzt vor so Überwachungskamera-Monitoren, hast das Mikro und dann äh, ja, genau nee, Frau, greifen Sie ruhig zum Kohl, der ist ganz gut. Dahinter liegt noch ja, ein Fisch ja, Du kannst ja sozusagen genau, du kannst sie live beraten und coachen und hinschieben. Ähm, aber auch gen, Ja, In die ich, ich würde es würd ruhig über Lautsprecher machen, dass die anderen Kunden auch was davon haben und ja. vielleicht aufmerksam werden. Ja, ja, genau. nicht, nicht, dass du zu ihnen hingehst, sondern über die, über die Lautsprecher und dann einfach so Tipps geben und wenn Sie die anderen Kunden mit den nehmen, Pralinen
1: wollen Sie nicht noch ein Piccolöchen? So. Sie stehen gleich rechts von Ihnen.
0: Geht da heute Abend noch was oder für wen sind die? <lacht> ja, das wäre super. Das und ist Inka Bause. Die möchte nämlich, wenn Sie fertig moderiert hat in ein paar Jahren, als Verkäuferin arbeiten. Ja. Das heißt, wo andere sagen, oh, ich hatte ein Leben im TV und voller Ruhm und Glanz, dann werde ich jetzt vielleicht im nächsten Leben Schmuckdesigner oder irgendwie. Nee, sie will einfach eine ganz bescheidene Verkäuferin werden. Vielleicht, um das ein bisschen aufzupolieren, im Feinkostladen, in ihrem eigenen Feinkostladen. Aber sie möchte Leute beraten, für sie da sein, mit ihnen Das ist doch Gespräch, toll. Kommen. So einfach ist Einfach ein mal Garbauer. neu
1: erfinden, ist ganz wichtig zwischendurch. Ja. Ja. Finde ich gut.
0: Das ist unsere News Nummer zwei Und Nummer drei ist, Prinzessin ich hoffe, das spreche ich richtig aus, Merta Luise von Norwegen, ja. 49 Jahre. Ich habe es mit dem Adelshäusern nicht so, habe aber gelernt, sie ist nicht nur eine Prinzessin von Norwegen, sondern sie hat auch einen toxischen Partner, einen Schamanen. Oh, Durek ja, das habe ich Feret. auch gelesen. Durek Ferret, klingt so ein bisschen wie ein türkisches Gericht, ist 46 Jahre alt und er wird langsam immer gefährlicher, sagen zumindest die norwegischen Bürger. Sie machen sich Sorgen, dass Durek als ihr persönlicher Schamane und... Adner, der ist für Sie, mit Tricks und faulen Zauber langsam mit gierigen Fingern nach der norwegischen Krone greift. Er sagt von sich, er sei ein spiritueller Gigant. Hallo, also ich meine nicht weniger als ein Gigant. Er könne die Zukunft seiner, Achtung, Patienten vorhersagen und zu toten Angehörigen Kontakt aufnehmen. Das alles sagt er und der norwegische Heilpraktikerverband ist zu Recht empört. Ja. Unsere Meldung Nummer drei.
1: Rara Rasputin. Ja. Das, das
0: erinnert mich daran. Ja, so ein bisschen. Zum Glück also, hat die Krone nichts mehr zu sagen. Das stimmt, aber Durek will sich natürlich Macht, äh, ist, sag ich mal, Standing im Establishment und natürlich vielleicht auch das Geld einfach schnurren, ja. äh, indem er Prinzessin Merta Luise da so um den Schamanen Aber die werden entwickelt. doch auf einen Ehevertrag dann pochen, oder? Ich hoffe, sie sind so schlau. Ich hoffe, sie hat der königliche ich glaub, Berater. Ich glaube, das macht in keinem
1: Königshaus irgendjemand ohne Ehevertrag, ganz ehrlich.
0: Ja, aber sonst äh, sagt er, ich habe mit deinem äh, toten Angehörigen Kontakt aufgenommen, der Vertrag ist nichtig, der wollte das nicht so und dann zerreißt sie den. Also du kannst ja mit so einer spirituellen Ader, kannst du ja eigentlich alles argumentieren. Kannst du ja immer sagen, ja, nee, ist aber weil ich Schamane und so. Und ich glaube, dass da Heilpraktiker auch zu Recht empört sind, dass man ihre Kunst da überhaupt mit in Zusammenhang bringt. Schamane klingt auch schon gleich so ein bisschen nach so... Ja, aber Schamane
1: klingt für mich so ein bisschen wie der Typ im Kapitol mit diesem Bisonkopf. Ja, ich, genau. Oder?
0: Das war auch ein Schamane. Und, ähm, aber spiritueller Gigant ist bei mir hängen geblieben. Also ich mhm. finde... Weil, wenn man nochmal jemals... Spiritueller
1: Gigant könnte man auch auf seiner Visitenkarte wollte stehen haben. Ich gerade sagen, Oder? man macht
0: ja leider keine... Macht Olaf ja keine, Molek, spiritueller Gigant. So, ich hätte auch noch eine andere Disziplin, wo ich gigantisch wäre. Aber ich finde es gut, wenn man einfach sonst nichts draufschreibt. Ja. Keine Telefonnummer und keine Mailadresse, einfach nur so. Ja, früher waren Gigant.
1: Visitenkarten ja tatsächlich nur mit dem Namen. Die wurden dann gebracht. Wollen ja. sie den empfangen? Nö. Das war ja ah. bei der Visite, hast du die abgegeben? Ah. und abgegeben. Ich kenne nur
0: Visite mit Vera im N3, ja. die seit 100 Jahren Leute heilt da. Aber das, äh, das wäre super. Also eine Visitenkarte gigantischer, spiritueller Schamane. Das sind unsere drei Meldungen. Johnny Depp, Leben im Luxus, Inka Bause, ganz einfaches Leben, also genau das Gegenteil, oder böser Schamane in Norwegen. Also böser Schamane oder Johnny Depp? Komm, denn Johnny Depp, ich liebe ihn so. Ja, natürlich. Er möchte vielleicht so ein bisschen sein wie er tätowiert. Du siehst ein bisschen so aus, finde ich. Tätowiert und, und das zum Beispiel Haare, die ich mir wünschen würde, wir sprachen in ja, der Sendung. Ja, aber die sind doch nicht echt Sendung. bestimmt, oder? Die hat er doch bestimmt lassen. Natürlich sind die Haare noch echt. Oder hängen die an diesem Dreispitzhut nicht dran, einfach. Das kann sein. Na gut, das sind die Filmhaare. Aber bei dem Probenkonsum seit so 40
1: lang. Jahren fallen die Haare doch irgendwann bestimmt aus, ich Stell dir
0: vor, was man in den Haaren alles nachweisen könnte.
1: Oder da einfach finden, ja Probe, wenn man mal was reinguckt, Daumen, äh, was Dreck da so viele Sachen drin sind. Ja,
0: Mikroprobleme der Liebe. Und äh, hier habe ich einen Vorschlag für dich, worüber wir reden könnten. Es geht darum, wir haben gerade Homeoffice-Zeit, wir haben gerade ganz viel Zeit zu Hause, wir müssen uns nicht mehr hübsch machen fürs Büro, fürs Geschäft, wo wir äh, Feinkostverkäuferin sind. Hat ja auch eh nicht auf. Was machen wir also? Wir schlüpfen wie ich erstmal in die Rileksurve. Nein, aber wir schlüpfen doch relativ schnell in bequeme Kleidung, in der wir den ganzen Alltag zu Hause verbringen können, weil wir haben im Grunde genommen nicht mehr äh, den Sinn uns hier vor anderen äh, zu... Hier also ich mache mich auch für mich schön. Du machst es auch nicht für dich? Ich mach mich dich auch für mich für schön. Für ganz selber? Für mich ganz allein. Nein. Nein, aber ist es nicht so, dass im Hause einer längeren Partnerschaft dann Tribut zollend sich nicht mehr viel Mühe gegeben wird, sondern gesagt wird, so, ach, die kann das ab, wenn ich da in meiner Jogginghose komme. Ich habe keine Jogginghose. Ach so. Olaf. Das heißt, aber nur, du kannst ja darüber Problem. Aber du
1: kannst ja nachher reden. Das heißt
0: aber, dass du im Grunde genommen dich ganz normal hübsch anziehst und machst und sagst, ich will hier einfach auch so aus dem Ei gepellt sein, als wenn ich zur Arbeit gehen würde.
1: Also ich glaube, ich bin ja nie aus dem Ei gepellt, allein schon, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Ja. Und also ich habe ja auch mal gehört, dass man, je faltiger man im Gesicht wird, umso gebügelter müssen die Klamotten sein. Ah ja. ja. wenn jemand 20 ist und immer noch aussieht wie ein Pfirsich ähm, und dann kann er auch mal ein knitteriges Hemd, Hemd anhaben oder irgendwie. Allerdings, wenn man dann erstmal so in unser Alter kommt und ein paar hier und da, dann sollte man schon vielleicht mal darüber nachdenken, das Hemd vielleicht zu bügeln und oder zumindest
0: anständig aufzuhängen, dass man es nicht bügeln muss. An und für sich stimme ich dir dazu, aber ich habe das Gefühl, dass gerade durch längere Partnerschaften das ein bisschen vielleicht, auch wenn es bei dir nicht so zutrifft, verschwurbelt und dann vielleicht auch sehr lustige Sachen, zum Beispiel bei den TH Hausschuhen. Wir kennen das ja alle in der Wohnung, die meisten haben eine kalte Wohnung, können da nicht barfuß rumlaufen und so, also was haben sie dann an? Haben sie dann so eine schöne Birkenstock-Version an? Haben sie dann so ein paar so Filz ausgestattet? Gibt oder man mit Stoppersocken? Ja, Stoppersocken. Mhm. Oder sagt man da irgendwie, ist doch alles egal, ob es auch bequem, ob es auch so. Aber ist es nicht vielleicht auch so, dass man da vielleicht nochmal ein bisschen beeindrucken sollte, sagen sollte, vielleicht gibt es hier mal ein bisschen mehr Mühe. Und so Harlekin-Dinger mit dem
1: Blöckchen vorne an so einem Kringel dran. Vorne. Ja,
0: besser als so Garfield-Puschen so mit so Gesicht drauf oder so. Oder so, so halt. Faultier-Puschen hat meine
1: Tochter, die, ist, die sind toll. Aber dran. der Witz
0: ist doch nur einmal da und dann lacht man dann noch immer wieder drüber? Ja. Ja, und dann eben, wie gesagt, macht man sich einfach nur locker, damit man es bequem hat oder gibt man sich nochmal Mühe, überlegt man nochmal, welches Teil man anzieht?
1: Also wenn man sich manche Ehepaare ansieht, dann sieht man ja, dass sie beide gleichzeitig verfallen, parallel. Ja, sie tragen die gleiche, die, die gleiche Ballonseite, sie tragen die gleichen Jogging-Sachen. Ich glaube tatsächlich, dass man sich gemeinsam immer weiter vom Niveau her sagt man gemeinsam ab.
0: Und man sollte sich aber dann sonst mal einen Hinweis geben und sagen, okay, ja, heute Wenn einer
1: nur absackt und der andere immer schön ja. oder sich auch mal herrichtet. Ja. ja.
0: Also ich sage da ganz ehrlich, ich bin gerade in dieser Zeit zu Hause gerne mit entspannter Kleidung unterwegs, wobei ich aber jetzt auch, wie du, nicht nur minimal anders kleiden würde. Ich habe das Glück, hier nicht im Anzug und mit Krawatte kommen zu müssen bei meiner Arbeit. Von daher vielleicht ein Problem der Liebe, wenn die Leute eine unterschiedliche Vorstellung haben. Ansonsten...
1: Ich glaube ja, glaub ja, es hat Einfluss auf dich, auf dein Gehabe, auf deine Haltung und auch auf dein Umfeld irgendwann. Ich wollte eigentlich mal, habe ich mal vorgeschlagen als TV-Konzept, wollte ich mal machen, sieben, in dem Fall wären es Männer gewesen, werden ausgestattet, so wie früher, sagen wir vor 50, 60, 70 Jahren. Da trug man ja immer Anzug oder Weste und Hemd, weil es ja. einfach nichts anderes gab. Es gab ja keine Adidas-Jogginghose oder so, ne? Oder Nike oder was. Auf jeden Fall ähm, die werden ausgestattet. Einmal der Zimmerer, einmal der Rechtsanwalt, einmal der Werber meinetwegen. Immer so ein bisschen angepasst. Aber jeder hat für hat, sagen wir sieben oder acht verschiedene Outfits und trägt die die ganze Zeit. Und dann werden sie beobachtet von außen mit versteckter Kamera. Gibt man sich anders, weil wenn du guckst, Menschen auf einer Hochzeit im Anzug geben sich anders, als wenn sie zu Hause rumhängen. Oder wenn man sie privat oder anderswo kennenlernt. In der Disse oder so. Weil also, sie, weil sie was anderes der anhaben. Der eine hasst es und ähm, verhält sich so, als würde er rein, wie reingeprügelt sie da aus. Und ein anderer tritt damit auf, als sei er irgendwie der König von sonst was.
0: Wenn wir das jetzt auf unsere Mikroprobleme übersetzen, heißt das dann, dass ich mir auch mal eine andere Rolle einnehmen kann? Ich ja, kann zum mal Beispiel so, so einfach mal in der,
1: Komm doch mal im Smoking morgens einem, aus dem Bad. Ja,
0: oder das ist liegende, Aber wie wäre es denn mit einem Kittel? Vielleicht kann ich immer so einen Arztkittel morgens überraschenderweise oh, anhaben. Ich glaube, deine eine Frau äh, würde mit so einem Oder vielleicht habe ich auch einfach mal irgendwie so ein Trikot an irgendwas ganz Enges oder so und sag so, ich komme so, so zum Zirkus Trickum. oder so. so. Ähm, also äh, Kleidung, die mir natürlich einen neuen Charakter oder eine neue Motivation gibt. Vielleicht sollten wir uns alle in dieser Homeoffice-Zeit sowieso auch mal motivieren, uns schicker anzuziehen, um uns wieder ein bisschen mehr zurechtzurücken, eine Körperspannung aufzubauen. Mal gucken. Aber generell, ich kann mir vorstellen, dass viele da auch unterschiedliche Vorstellungen innerhalb der Partnerschaft haben und das durchaus ein Mikroproblem sein kann. Ja, dann ruf Wenn doch... er immer schlabberiger rumläuft und sie sitzt da wie aus dem Ei gepellt, das Make-up, jeder Liedstrich sitzt. Oder aber sie geht nach wie vor ins Büro,
1: muss dementsprechend einigermaßen ja. anständig aussehen oder hat sogar noch einen Job, was weiß ich, wo man eben einen gewissen Dresscode hat. Ja. Gericht, Bank... Ne? Und hm. er ist aber nur im Homeoffice seit sechs Monaten oder seit noch länger, seit neun Monaten mittlerweile und äh, geht immer weiter runter vom, vom Dresscode. Ja. Und dann könnte es natürlich so eine, so ne, ah, dann könnte es natürlich hakelig werden irgendwann. Ne? Und dann? Sie kommt nach Hause, es riecht in der Wohnung, viel wichtiger als aufräumlicher lüften. Sie kommt nach Hause und sagt, scheiße und jetzt sieht ja auch noch so aus, wie
0: es hier riecht. So, das Bild zum Geruch äh, und dann kommen die Warnsignale der Liebe ins Spiel. Ja. Und wenn du die, die Warnsignale dann nicht beachtest, ja, wenn du keine Hupe zur Hand hast, dann wird's eng. Ja, muss man aufpassen. Wir machen das. Also ähm, Thema Mikroproblem der Liebe, Bekleidung zu Hause, Bekleidung, wenn man länger zu Hause ist wie in diesen Tagen. Was kann Kleidung mit uns machen? Wie kann sie uns aufrichten und wie kann sie neuen neu in die Beziehung bringen? Kommen wir nun zu Tiere total. Das ersetzt die Katze total. Und ich habe dir heute das höchste Säugetier mitgebracht. Die Giraffe. Natürlich ist es die Giraffe. Und äh, die Giraffe, wenn sie sich aufregt, sagt sie, ich habe so einen Hals. Nein, kleiner Gag am Anfang. Ähm, die kann ihre Nase, das ist gleich der erste Effekt, mit der Zunge säubern. Denn sie hat eine so lange, fast 50 cm lange Zunge, dass sie sich einfach selbst die Nase mhm. damit säubert. Das ist toll. Nicht schlecht, Da spart man sich das Tempo. Ja. Wohin damit danach, muss sie selber wissen. Und
1: sie hat unfassbar schöne Augen.
0: Ja,
1: Giraffenaugen haben total tolle Wimpern. Bei Hagenberg konnte man ja früher so hochgehen auf so eine kleine Treppe, auf so eine Plattform. Dann hat man unten so ein bisschen für einen Euro oder so ein bisschen Futter gekauft. Dann kamen die Giraffen und man konnte die Auge in Auge, also auf gleicher Augenhöhe füttern. Das haben wir mit den Kindern früher manchmal gemacht. Das ist unfassbar, wie Giraffen aus der Nähe aussehen. So ja. schöne Augen. Aber da
0: wusstest du noch nicht, dass sie eine 50 cm lange Zunge hat. Ne? Sonst wärst du ist ja nicht dran so gegangen. Ja, das ist ja, als wenn der eine, eine scheuert. Ähm, ja, die Augen sind jetzt hier nicht das Thema gewesen. Bringen wir nachher aber noch mit unter. Ähm, genauso wie die Giraffentreppe, nenne ich sie mal.
1: Wusstest du, dass ähm, manche Giraffenbabys bei der Geburt sterben, weil sie hinten so weit runterfallen? Wirklich? Weil sie
0: auch wie Hamster keine Höhenangst haben, oder was? <lacht> ja,
1: sie fallen ja einfach einen Meter oh oder Gott. anderthalb.
0: Oh Gott. Mutter Natur kann so grausam sein. Ähm, okay, also das mit, das ist mir zu traurig, ich ich weiß das gar nicht, ob das mit den Giraffenbabys, aber das mit der langen Zunge und den schönen Augen machen wir auf jeden Fall, nachher in der Sendung. Aber nächster Fakt: die Giraffe, die muss nur wenige Minuten am Tag schlafen, dann ist sie schon ausgeruht. Wie Napoleon. Ja. Es wäre ich da neidisch, du. Ja, Stell dir toll. mal vor, was für eine Lebenszeit man gewinnen würde, wenn man einfach so, warte, ich bin kurz weg, kommst fünf Minuten später wieder so, Freunde, was geht? So Einfach wieder super gut drauf, das kann man auf Partys gebrauchen. Oh, das wäre richtig gut. Ähm, Arbeit, ja, gut auch. Aber auf jeden Fall, ich finde das beneidenswert. Oder so wie Ronaldo, sagt man ja auch. Der schläft immer, hatten wir glaube ich neulich schon mal, der schläft immer nur kurz und dann macht er wieder was. Der schläft nie acht Stunden am Stück, wie der normale Mensch, äh, sondern er macht immer nur so kurze Naps und dafür über den ganzen ja, Tag Aber er hat die ja
1: so viele Muskeln, weil die ja so ja. groß ist. Die müssen sich doch regenerieren. Woher kommt denn das? Oder kommt Ronaldo das, oder, oder hat das, die Giraffe jetzt? Oder hat das? <lacht> der Beide. Ähm, nur waren das. Aber ähm, oder woher kommt denn das? Durch den langen Hals? Oder, oder was ist da los? Äh,
0: das wird hier nicht aufgeklärt, wo das, das Schlafhirn sitzt oder warum, warum Schlaf da nicht so wichtig ist. Ja aber, genau,
1: aber vielleicht ist es ja genau das. Guck mal, der hat so einen großen Körper und so einen kleinen Kopf. Vielleicht ist wirklich, das Gehirn muss sich ja im Schlaf erholen. Es geht ja gar nicht so sehr um die Muskeln. Es geht um die Psyche. Vielleicht ist die Psyche der Giraffe wahnsinnig klein. Also und insgesamt. die Giraffe
0: wahnsinnig doof, dass sie und gar nicht so viel Schlaf
1: braucht. Vielleicht ist sie richtig doof und dabei aber glücklich.
0: Was uns zu dem Thema Blutdruck bringt. Ein Thema, was uns hier oft begleitet. Und es ist so, ja, wir haben über den Katzenblutdruck gesprochen. Wir haben Exkurse zum Hamster damals schon gemacht. Was jetzt aber völlig nicht überrascht, wie du es ja gerade dargestellt hast. Sie benötigt einen viel, 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 viel höheren Blutdruck um die Soße nach oben zu bringen. Wenn da auch nur ein kleines Gehirn auf das Blut wartet. Ja. Dennoch ist der Weg lang, durch den schönen langen Hals. Und es ist dreimal höher als beim Menschen, der Blutdruck. Denn da müssen also deutlich zwei Meter müssen überbrückt werden, damit auch da oben alles mit Blut versorgt wird.
1: Wenn das irgendwann wird. reißt, da haut es aber richtig raus dann. Ja, dann sprudelt es. Die ist ja in drei Minuten leer.
0: Auf jeden Fall Blutdruck messen. Bei der Giraffe, da bietet sich ja einiges an. Da muss man einfach nur eine Stelle am Hals finden. Da kommt eine Manschette rum. kurz ich noch nicht Manschette, aber so Dann Metall wird sie kurz eine. ohnmächtig. <lacht> <lacht> dann kommt die Zunge kurz raus, 50 cm. Nächster Fakt: äh, Der Hals einer Giraffe, du sagst, der ist wahnsinnig lang. Jeder würde das sagen. Dennoch, er ist zu kurz, um den Boden zu erreichen.
1: Ja, die geht so vorne runter, die muss bei den Füßen ganz, so ganz Genau, weit sie macht einen Spagat. Ja. Wenn sie
0: trinken will, macht sie ja. einen Spagat die ja, ja. Giraffe. Sieht absurd aus. Das heißt, die Beine links und rechts zur Seite. Ja, total und dann Schluffi Schluff schlurf und dann. Hat sie es geschafft, aber vorher muss sie wirklich athletischen Spagat hinlegen, sonst würde sie verdursten. Verdurstet verdusten. sie, ja. ja. Oder kann den Tau von den Blättern schlecken, alles was sie halt erreicht. Oder steht an der Giraffentreppe bei Hagenbecks und hofft, dass er jemand eine Cola enthält. Das ist der nächste fun -Fact Oder sie gewesen. hat diesen
1: tollen Napf, der erhöht ist, damit die Hunde nicht so weit runtergehen müssen. Und da gibt es ja auch extra so -Napf, einen Napf, Ja, so, so hoch ist,
0: genau. Ja. das erfinden wir auch noch. Schnell nochmal. Wir hatten ja schon für die anderen Haustiere Sachen, dann machen wir für die Giraffe noch einen Giraffennapf ja, das stellen es wir einfach noch überall auf und wo wohnt. Drauf gekommen. Das ist äh, alles zur Giraffe. Wir haben die lange Zunge, wir haben den hohen Blutdruck, wir haben den geringen Schlaf und den Spagat. Da fällt uns einiges von ein. Wollen wir alles machen nachher, wie beim Hamster?
1: Ja, wir, wir fließen ja eh wir durch fließen die dadurch.
0: Durch. Ja. dadurch. Okay. Das war die Rubrik Tiere total, heute mit dem höchsten Säugetier der Giraffe. Kommen wir zur Rubrik Verbesserung des menschlichen Körpers. Und auch hier wollen wir wieder was besprechen, was wir nachher in unserer Sendung aufbereiten. Neue Techniken werden gesucht für ein gerades Gebiss. Die meisten haben ja einen Kontakt in jungen Jahren, wenn es das heißt: oh, Das ist eine Fehlstellung bei Ihnen, wir müssen eine Zahnspange ansetzen. Sie können ja, und dann musst du warten,
1: bis ein Kreuzbiss ist, dann muss er mir nicht selber dazu zahlen.
0: Auch noch. So, genau. ist ja noch die Frage: Muss es vorher bezahlt werden, weil es freiwillig ist oder ästhetisch ist, oder muss es sein, die Kasse zahlt ist? von Orthopäden ja, sind die reichsten Ärzte. Ja. Ich das glaub, ist die cash schlecht schlechthin. Ich weiß noch immer nicht, wie man sich für den Beruf des Kieferorthopäden entscheiden kann, genauso wie ich das nicht beim äh, anderen ja, Beruf wegen der Proptologe verstehe. Bitte. Deswegen der Pinunse. Ja, aber dafür geht man auch wirklich einen steinigen Weg, oder? Ja, aber wenn
1: du normaler Zahnarzt bist, machst du nicht so viel Geld und musst ja. den ganzen Scheiß rausprokeln. Und die kommen einmal mit so einem Abdruck, mit so einem komischen Schlabber machen das da rein und dann wird ja von anderen das Ding gebaut, dann setzen sie es ein und kontrollieren es Und noch. du
0: musst als normaler Zahnarzt immer versuchen, noch eine Zahnreinigung zu verkaufen. Immer. Wollen sie nicht
1: sonst noch, gar nicht über sie
0: noch zwei im Jahr sind schon empfohlen. Also die Praxen kommen sonst gar nicht durch. Mhm.
1: Zahnreinigungen sind ja sowieso super, aber was ich mich beim Zahnarzt immer frage ist, wo geht der ganze Schmodder hin, die, die aus dem Zahn rausholen? Denn, das ist mittlerweile, müssen die diesen ganzen Amalgamscheiß, den sie aus dem, wenn sie ne, Amalgam-Füllung früher macht äh, Heute wird es saniert mit einem riesen Aufwand, dass das nicht in den Körper eingeht, weil es ja total giftig ist, der Scheiß da drin. Und deswegen müssen die es ja rausholen mit so einem kleinen Schirmchen außenrum, dass es das nicht in den Hals fällt. Und dann geht das in einen Sondermüll.
0: Deswegen suchen die mal Praktikanten wahrscheinlich. Aber
1: wer holt denn diesen ja. Schmodder beim Zahnarzt? Das wird ja abgesaugt die ganze Zeit. Die müssen einen riesen Schmoddercontainer unten irgendwo im Keller haben, wo über Wochen der ganze Scheiß reinfällt.
0: Mit und Schlotze drin. Ja und, und was ist, wenn da mal Gold mit drin ist? Geht dann der Praktikant da rein und pult nochmal nach den wertvollen <lacht> mit so einer, Sachen? Mit so einer Tauchmaske muss er dann da reingehen. Oder mit so einem Implantat kann man das noch, vielleicht nochmal jemand anderen verkaufen als, als gebrauchtes Implantat? Wenn es passt. Ja, also ich denke mal, da ist noch eine, auch wieder ein Geschäftsmodell in der Hinterhand, dass man im Grunde genommen eine Zahnverwertung macht, so wie andere Altmetalle für dich abholen und dann das zu Geld machen. Können wir uns ja vielleicht darauf spezialisieren, mal Mal mal
1: nicht durch chemische Reaktionen äh, zu trennen wieder.
0: So, ähm, genau. Und äh, jetzt waren wir bei dem Gebiss, äh, bei dem Begradigen, bei dem mal kann es, mal muss es. Ähm, aber warum muss es immer so diese Spangengeschichten? Ich weiß, die werden immer besser, da kommt immer Neues auf den Markt. Gibt es die eine Möglichkeit, das Begradigen von Gebissen mal für unsere... Faustschlager oder so. <lacht> Ein für alle Mal, nachher also einfach alles raus und mal von vorne Nein, anfangen. also
1: jemand, so ein, was so ein ehemaliger Boxweltmeister, der irgendwie jetzt nicht mehr kann, der macht, aber der kann so präzise zuschlagen, dass die Zähne genau in die richtige gerade Stellung ballert. Von mit, unten, dass sie, wenn die so ein bisschen lang
0: sind, dass die so reingehämmert werden. Mit genau dem richtigen mit genau der, der hat Ja, natürlich, der das ist ein Profi,
1: der hat ja jahrelang ja, damit gearbeitet. Ja,
0: also so einen ganz gewieften, erfahrenen Profiboxer, das wäre natürlich auch sehr schnell und, und und, und äh, schmerzvoll, aber dafür dann auch schnell weg. Ähm, ich habe, mein Vater hat früher immer Zähne, die locker waren, Gezogen. uns kleinen Kindern, ja, aber er hat, er hat äh, auch bei meinen Söhnen dann, hat er dann so gesagt, da ist ein Zahnlocker, das gibt's doch gar nicht, ja, da ist ein Zahnlocker, Wackelzahn, Nervt, und dann hat er ganz langsam seine Lesebrille aufgesetzt, und dann ist er ihm ganz nah gekommen, und dann hat er den Finger auf den Zahn gelegt, Also meinst du den Zahn hier, und dann hat er einmal Pop gemacht, und hat ihm den rausgehauen, und ja. das Kind war so erschrocken, aber er war Zahnarzt? auch sofort weg, nö, im Nebenberuf vielleicht, aber du Ach hast so. es einfach mal so gemacht. Ja. Aber die Kinder waren immer so schnell erschrocken, das hat gar nicht wehgetan. Ja, das man, könnte der Boxer auch machen. Einfach so überraschend zuschlagen, ja. damit es dann einfach direkt... Ja, der wird so
1: ist. verkleidet als irgendwie ganz normaler Gast der Familie und dann ja. haut er einfach voll oh. rein. Zwischen zwei Kuchenstücken wird dann einmal das Gesicht, äh, nee, das nicht das Gesicht, das, das Gebiss begradigt.
0: <lacht> Könnte man sich die Klitschkos einladen als Verwandte ausgeben oder als ja. Kegelfreunde? Was hast du da? Boing und dann ist der Zahn gerade. Dieses
1: Geräusch, wenn man so einen Wackelzahn rauszieht, wenn er nur noch so ein oh, bisschen das knirscht, so ein bisschen. Ja, so, so ein Vakuum entsteht da drunter. Mal so. Das ist eigentlich aber auch ganz befriedigend, weil es geht ja meistens über Wochen. Ja, 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 Nein, ja, ja, ja. nein ja. nicht
0: einfach. Also ich jedenfalls glaube, wir brauchen noch mehr. Das war also ein bisschen sehr hohe Gewalt. Gibt es vielleicht noch irgendein raffiniertes System, wo man vielleicht mit Zahnseide arbeitet? Vielleicht so, dann hätte man zwei in eins. Man wickelt die Zahnseide so durch alle Zähne, dass die Spannung entsteht, dass Überfommen. sie werden. Und gleichzeitig kann man damit aber hoch und runter ruckeln und die Zähne so. ein bisschen sauber machen. Und die machen. bleiben dann da drin, die bleibt die Zahnseide drin. Permanente wie so ein das ist dann, Wie heißt ja. das,
1: dieses, ähm, wie heißt das, wenn man so knüpft? Ähm, Makramee. Ja. Zahnmakramee. Zahnmakramee. Zahn Zahnseidenmakramee.
0: Guckt der Vorteil, also gleichzeitig durch den Druck wachsen sie gerade ja. und wenn es heißt Zähne putzen nö, ich muss nicht, kurbelst du einfach hoch und runter. Ja, und kommt ja auch kein Zucker ran, so da
1: entsteht ja überhaupt nichts. Keine Karies und so. ja, ja Das ist also super Zahnmakramee. Also haben wir es
0: gelöst, Verbesserung des ungeraden Gebisses durch ein Zahnmakramee. Ja. Jetzt schon wieder eine Geschäftsidee, die ich da kommen spüre. Ich glaube, wir hauen es hier richtig raus. Ich glaube, der ganze Podcast dreht sich nur noch um Geschäftsideen und mehr kann man als Zuhörer nicht verlangen. Wir sind halt so ein Business-Typen, wir beiden. wir sind ja. Wir sind ja. Und da kommt die normale, reguläre Schnapsidee, die wir vorstellen wollen. Das machen wir jetzt auch noch, obwohl wir schon so viele schöne Anregungen gegeben haben. Wir hauen es einfach raus, weil wir es können. Ja, hau weg damit. Wir alle kennen das. Wir haben den Bedarf mit unserem Anbieter von... Festnetz und Mobilfunk, von Versicherungen, von Arztpraxen in Verbindung zu treten. Und wo landen wir in der Warteschleife? Heutzutage ist es natürlich rar gesehen, dass jemand direkt für dich da ist und Zeit hat. Das heißt erstmal die Warteschleife. Idealerweise kommt eine uninspirierte Musik.
1: Nee, nee, nee,
0: nee, Oder es nee, kommt die
1: Check24-Familie nee. und der will mal direkt
0: eine reinhauen. Ja, das geht gar nicht. Und dann kommt vielleicht nochmal sowas, sie sind auf Platz 4 und warten noch 38 Minuten. So, damit du gleich richtig runtergezogen wirst und auch motiviert wirst, einfach aufzulegen. Ganz falscher Ansatz. Wir wollen mit unserer neuen Schnapsidee nicht dafür sorgen, dass die Leute verprellt werden und abgewiesen werden, den Service nicht in Anspruch zu nehmen. Wir wollen die Zeit in der Warteschleife zu etwas Besonderem machen. Sie lernen Spanisch. Zum Beispiel können wir eine Fremdsprache in der Zeit erlernen. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Olaf. Und wiederholen Sie jetzt. Und dann wird auch vielleicht das Sprachmodul so sein, dass er dann hört, wenn du das wiederholst und sagt, no, 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 haben Sie nicht richtig gesagt. Und dann lernst du noch was dabei. Du kannst aber auch Quiz machen kleines Quiz, an einem ja. Quiz teilnehmen. Oh, und dann Mit kann man nämlich direkt, wenn man bei
1: einer Versicherung anruft, kriegt man sofort für die Prämie reduziert, die ja. man zahlen muss.
0: Ja, zum ja? Beispiel. Oder du quizst gegen einen anderen Wartenden. Ah, ähm. Hallo Herr Mollig, Sie sind auf Platz 4 in der Warteschlange. Hallo, Herr von Westfalen, Sie sind auf Platz 3. Herr Mollig, erste Frage an Sie. Und wenn du gewinnst, dann darfst du einen Vorrücken. Dann in der rutschst du nach vorne. In der dann rutschst du nach vorne. Herr von Westfalen, Sie haben es leider nicht geschafft. Sie sind Ach, jetzt richtig hinter, Herr, gute Herr Mollig. Idee. Aber da kommt Frau Meier. Sie können gleich versuchen, wieder sich nach vorne zu quizzen. Super. So, und dann machen wir interaktive Quiz. Macht natürlich alles Alexa, Muss kein Mensch da sein. Alexa. Ja, oder äh, Google oder irgendwer. Dann sie
1: gegen Alexa irgendwann Quiz. Dann kannst
0: du auch sagen, okay, aber jetzt, ich will nicht nochmal quizzen. Hat Herr Mollig noch nochmal kurz Zeit, dann stellt er uns zusammen, dann können wir na, wartest du auch? Hast du auch diese Vorsorge Achso, abgeschlossen? dass man so gleich Kontakte... Kann man gleich nochmal Kontakte Achso, knüpfen, ja. jemanden kennenlernen, sich austauschen. Da vergeht die... Da wünscht man sich, dass man länger in der Warteschleife bleibt. Und dann kann man natürlich auch das zum Geschäftsmodell machen und sagen, ja, sie können sich entscheiden für die normale Warteschlange, die sie erniedrigt, mit der quäkenden Melodie und Oder den Ansagen. Priorität. Oder sie zahlen im Programm Premium die Warteschleife Deluxe. Sie und dann Flughafen. wissen Das nächste Mal ist die schönste Zeit des Tages, in der Warteschleife abhängen ja. zu dürfen.
1: Ja. Find ich super.
0: Unsere so Schnapsidee. Äh, ich glaube, da ist auch alles zu gesagt. Die Premium-Warteschleife zusammen mit den ganzen anderen. Vielleicht Anleihen. könnte
1: man die, die Warteschleife auch ganz unerwartet mit so einem Zufallsgenerator ab und zu live schalten bei Clubhouse.
0: <lacht> ja, du hörst, ja gut, du kannst natürlich generell Inhalte da vernetzen, aber du bist dann der Redner, du stehst dann da auf dem Pult und sagst, äh, Freunde, ich warte eigentlich gerade hier auf meinen Vertrag zu verlängern. Wir gehen mal
1: in die Warteschleife der Techniker Hamburg rein ja, ach so, und ja. dann hörst du die Warteschleife wie die beiden da oh, quissen.
0: Quissen ist sowieso etwas, was die Leute auch in 100 Jahren noch gerne machen. Warum sollen sie es nicht in der Zeit machen, in der sie eh warten müssen? Sie können die Sprache lernen, äh, sie können ein Hörspiel hören, sie können mit anderen schnacken, gegen andere quissen. Alles gegen eine kleine Gebühr. Unsere Warteschleife Premium.
1: Es gab früher eine Warteschleife bei, der, bei Nordpol, der Werbeagentur. Ich glaube, hier in Hamburg ist die. Und die hatten Hans Page, Märchenstimme, Märchenonkel hatten die da drin. Wir haben teilweise angerufen und haben gesagt, könnt ihr uns bitte in die Warteschleife hängen? Hm. Das ist so schön. Hm. Er hat erzählt, was eine gute Nordpol-Expedition
0: ausmacht hm. mit seiner alten,
1: rauen Stimme, die manchmal so wegkiekste. Oh,
0: ich habe ja, ähm, was komischerweise nicht viele haben, eine Wartemusik, wenn man mich auf meinem Handy anruft. Ja. So, das gibt also bei Vodafone, glaube ich, auch und bei Telekom Ich glaube, du bist der allen.
1: Einzige, den ich kenne, Ja, der das hat.
0: komischerweise kenne ich auch nur noch Kollegen von mir, die das hat. Und ab und zu wähle ich das mal neu aus. Vor allen Dingen, wenn mein Chef sagt, er hat keinen Bock mehr, das alte ACD sich Stück zu hören. Ich habe mich jetzt für einen Klassiker von Boney M. entschieden, Brown Girl in the, ah, ring. In the ring. Und er muss dir vorstellen, du rufst an, ich habe keinen Bock, Olaf anzurufen. Da kommt Brown, Girl, in the la 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 Alle haben sofort gute Laune. Das Erste, was ich sage, wenn ich sage, Molik, ach die Musik, das war ja so toll und so gute <lacht> Laune. Du gehst und du das. ran, genau. das war gerade so schön. Und da kann ich nur sagen, wunderbar, wenn ich mit Boni M es schaffe, jeden Anrufer, ich stelle mir vor, vielleicht ruft das Finanzamt mal an, wollte mir eigentlich sagen, sie müssen jetzt zahlen und dann, ach, Herr Molle, das war so schön, wissen Sie was? Drei Monate gebe ich nicht. Ja drauf. So. Ja, ja. Genau. Der Arzt wollte eigentlich wieder über meinen Blutdruck oder über meine Leber sprechen und sagt: Na, Werte sind aber ganz gut. Ah, oh, hier nochmal rein in die Musik. Ich finde, das Thema Musik in Warteschleifen, das ist ja auch eigentlich ein alter Hut, aber viele machen das nicht richtig. Viele geben da sozusagen ödelige, billige, lizenzfreie, günstige Musik rein, anstatt da einfach mal zu beeindrucken. Es könnte doch, und jetzt jetzt perf perfektionieren wir es endgültig, eine Plattform für junge Künstler sein. Wenn du eine Band bist, du wirst ja. heute nicht mehr bekannt, du kannst gar nicht mehr über Spotify in den Charts dazwischen kommen, da sitzen die ganzen Ghetto-Hip-Hopper und sagen, du Mutter muss und so weiter. Und dann sagst du, okay, dann bin ich halt bei der Volksfürsorge der Warteschleife. Super. Und dann kommst du als Indie-Band rein und sagst, ah. das Leben ist schön. Mark Forster hätte da so bestimmt noch erfolgreicher werden können. Als weil man ihn auch schon nicht sieht. Ist, weil man ihn auch nicht sieht und weil man die Mütze nicht sieht. Also, die Warteschleife. Sie ja. wird immer besser. Je länger wir darüber reden. Die
1: Warteschleife ist ein ganz eigenes Medium. Sie,
0: sie ist eigentlich, die Warteschleife ist bald eine eigene Sendung, wenn wir so weitermachen. <lacht> die Premium-Warteschleife, unsere Schnapsidee zusätzlich zu den ganzen anderen Verbesserungen rund um Giraffe und Co. Damit haben wir es rund. Die Sendung. Super. Sie ist einfach rund. Wollen wir aufnehmen? Ja, nimm auf. Ich Alles klar. Ich bin warm. Ich bin einverstanden und los.